0: Hello， 大家好，欢迎来到新理师的欢乐之旅。跟着哇哈新理师到处看看，世界有多少美好有趣的事物吧。Hello， 大家好，欢迎收听新理师的欢乐之旅。今天是我一个人来跟大家聊一聊天。二零二四年目前已经快把一个月过完了，不知道大家过得如何呢？哦，今年二零二四年我目前 podcast 已经放了两集哦。今天如果成功上架的话，这集是第三集啦。前面两集呢，我是在讲，就是跟真的是关睡眠有关系的哦。第一集是这个加索心理师来跟我们讲，就是出国失眠怎么办呢？哈，或者是呃在放假的时候，我们要怎么调整我们的睡眠哦？那第二集呢，就是那个呃我们的这个这个天豪心理师，他来跟我们讲关于催眠。治疗这件事情，哎，人呐、啊，如果怎么样被催眠哈，在催眠这个过程当中，可以接受怎么样的暗示，然后进而达到一些治疗这些东西，破解我们对于一些这个催眠这个怪力乱神的这一个迷思啊，哈。那可是呢，我自己觉得很奇怪，就哎，奇怪，二零二四年我放了两集，怎么？感觉今年的流量好像变低了，我就想着，嗯嗯，有没有可能是因为我都约别人访谈，然后很少有我自己本人跟大家聊聊天的哦，所以我脑中假设哦，脑中假设就是啊，会听我们 podcast 的人一定、就是很喜欢听我讲话，但是呢，当我访谈别人的时候就听不到我讲话，所以就很难过，所以就不听了哦，一定是因为这样子。好啦，所以呢，我就想说，好，那今天这一集就来跟大家聊一聊天哦，聊什么呢？聊一下我就是呃。今年哈呃、哦、去年十二月到今年一月的时候就出了两个国啦哈嗯其实对我来讲蛮突然的就反正一月突然出了一个国很频繁的连续每个月都出国对我来讲是呜、哦、好奇特的事情哦现想要跟大家聊一聊关于出国玩这件事情哦呃如果认识我的朋友们哦认识比较久的应该都知道呃我的我的工作是心理师或者是所谓的讲师哦那讲师呢有一个比较特别之处就是我们工作有淡旺季啦哈如果你有看我的书给我一点刷费的勇气里面。有写到，你应该知道，我大概这个十二月、一月、二月，就是过年前呐、啊，年底的时候呢，我就是工作的淡季，也就是没什么工作的人哦。然后，呃，这个没什么工作呢，以前啦，哈，以前可能刚出来职业的时候，会觉得有点紧张，有点焦虑，小小小小紧张，小小焦虑，就会想说，哇，那没有工作，没有钱怎么办哦？但是其实说实在的，也没有到没有钱，因为还是有一些。少少的工作，然后这些工作还是有钱的哈，然后再加上，其实我个人是，呃，像我们的工作是。怎么讲？就是很多时候工作来的时候，然后那个钱可能都两三个月后才汇款来啊。所以我我到现在还是目前常常都会收到很多汇款，就是也没有感觉到自己没钱，只感觉到自己这个没工作哈。然后再加上呢，我很久以前在做讲师这个工作的时候，就知道要好好存钱哈。所以我就不是月光族，然后我也没什么在对账，所以我就觉得哎，户头一直有钱，就不会有这种焦虑感哈。所以随着到我现在工作越来越多，好，越来越多年之后呢，就发现哎，好，反正十二月、一、二月就是没工作，没工作自己。几天我就好好来安排我的生活哈。那在这个之前呢，其实，在十一月、十月、九月、八月、七月，就是其实下半年，就是几乎每天都是超级忙，一直忙，一直忙，一直忙，然后内心就想着，哇，十二月。多十二月半之后，我就會开始放松了。我觉得这对我来讲是一个蛮好的动力，就是我会好撑过撑过这个努力的感觉但如果大家是呃正常一般上班族的话，好像比较没有这个感觉。你们可能就觉得哦，要一直忙一直忙一直忙，哈，忙到可能过年年假了，好休息一个一个礼拜等等的哈。那所以适度的给自己一个。假期，然后就是努力的一个目标啦，因为你就可以在努力的过程当中，然后想着啊，那我我这时候我要去，终于可以放假了，哈、哦，所以那你在很拼命、很努力的这个过程当中，哎，你就可以比较那个心态调试的度过了，哈、哦。那我自己比较特别，就是我的放假真的都到两个月、两个三个月，哈、哦。一开始可能过得很爽啊，然后后面可能会觉得啊有点无聊、啊，或者是开始焦虑会不会未来的工作等等，这是我要面对的问题哦。可是呢，我今年很特别，就是我到了十二月中的时候呢，我就安排了一个西班牙之旅哈、哦。然后这个旅程呢，我就跟我的朋友一起出去了。然后我们就讨论那、这个要去哪里啊，这个行程等等，我们就买了旅行团跟旅行团。因为跟旅行团的好处呢，就是你不用动了嘛，你就跟着就好了哈。然后。然后呃，我、哦、在这个旅行团当中呢，我就想到一些东西很值得来跟大家讨论，我们来反思一下啊、哦。首先呢，我是跟我的好朋友一起去的，然后我们一起去了很多的国家，所以我们很熟悉。好、哦，那这样一起出团有朋友照是没有问题的哈。哦可能我们在跟旅行团的时候，这次的旅行团里面呢有两个女生，她们特别，她们都是个人来旅行的，也就是所有的人都是有朋友一起，但他们两个是个人的哈、哦。那通常你知道，你跟旅行团个人旅行的时候，就是有时候你要加价，就是就是不然那个。团队会帮你配房间嘛？就是哦，这两个人可能各自出来旅行哦，那他们两个就睡在一起，或者配房间这样子。那否则你就自己加价哦，加价可能要加个 maybe 一一一两三万哈、哦，然后你就变成是自己睡一间房间。然后我,我想问大家，如果是你，你会加价吗？哎，基本上会啦哦，因为加价就是你还是把我自己的空间嘛，不然你不然你会跟谁睡在一起啊。甚至有些如果是跟领队同一个性别的，你可能就会跟领队睡同一间房间，为了节省那个。费用，或者是如果没有办法配对的话，就会直接跟你收费啦，这样吼、喔。然后这两个女生呢，她们就是各自的旅行，然后我就觉得很特别，我就看我的朋友，我们就爱观察他们、喔。然后这两个女生有一个。然后她是非常有经验的，非常就是帅气的，然后拿着两个行李箱做的商务舱，我感觉她好像常常自己出来旅行。那另外呢，一个女生呢就是一个小妹妹，然后看起来有点呃惊恐啊，就是好像也也脸臭臭的、帅帅的，然后也觉得她好像笨笨的。我自己后来感觉了，然后就搞不太清楚这两个女生哦，就觉得好像相差很多，一个应该是常常出来旅行，一个是好像比较少出来旅行哦。那后来呢，我们就找机会就是跟他们两个认识。然后后面的团就是变成是跟他们两个在一起，而且我们四个人在一起这样子，他那两个女生真的。很有趣哦。首先有一个女生，她是她觉得旅行是一件很重要的事情，所以她一年呢、啊，她出国了五六次哦，好多好多次哦。然后她觉得，赚、呃、钱真的很辛苦，所以她要把钱花在这个上面哦。然后，当然我也搞不清楚她到底在做什么，可是我觉得她很有她自己的性格跟想法。然后、呃，个性很幽默、活泼、可爱啊。虽然她可能有她自己各式各样不同的议题，但我觉得她好像很明确知道她想要什么，就是她想要、呃、旅行，她想要享受她的人生。啊，另外一位妹妹。呢，就是他是第一次自己出国，然后因为我们去西班牙嘛，他是西班牙系的然后读读西班牙系的，他就想说，哈、啊，天哪，我读这个系，读这个研究所，我一定有生之年要来一下西班牙，要来试试看，然后，然后也刺激一下我写论文的这个经历，所以他就尝试自己一个人来了，然后他的家人朋友都很担心他，就觉得，哎，你这样这真的可以吗？一个人可以吗？等等然后没想到他最后遇到了我们三个可爱的姐姐，可以照顾他了。那我就觉得哇，你真的好幸运哦！所以在这个过程当中啊，我觉得一个人去旅行跟一个人去参加旅行团，哇，这两个是很大的差异耶。那前阵子在这个 IG 上面就有讲什么曾经一个人做过的事情哈，然后诶有人讲一个人出国旅行，我不知道大家有多少人曾经一个人出国旅行哦。然后我才发现，哎，我竟然没有哎，其实我每次出国都有跟朋友啊、跟别人、跟不同的人哦，我就觉得。呃，在国内旅行可以的，可能在国外旅行，我就会觉得哇，你花了那么多钱，这么多东西，然后去到国外，好像真的应该要有人一起，因为及时的分享啊，然后一起讨论，一起笑，这个旅行才会是快乐的这样子哈。那我之前跟了很多团啊，埃及啊、新疆啊什么之类的。后续之后，这些团的人到底有没有在联络呢？严格说起来，其实是没有啦。然后就是很多时候，我们到一个地方遇到的都是一次性的朋友。就以这位这个西班牙常常出国的的美眉来说好了啦，她说她其实真的到处出国嘛，到处出团，所以她都认识很多人。然后之后跟那些人可能也会变得朋友啊，偶尔会联络一下。但我觉得这个让我有一个很不错的提醒，就是。呃，你可以跟一群人保持一点点距离，然后长时间密集的相处，譬如说一整个礼拜，然后大家互相配合，你可以换得一个很美好的经验。然后这个经验就是别人也不会认识你太多，你也不会认识别人太多，后续也不会有太多的交集，所以你反而可以更做更真实的自己。所以我觉得，哎，如果以这样的角度来看的话，其实是一件蛮不错的事情哈、哦。所以，嗯，鼓励大家如果有机会，一个人尝试试着去这个跟旅群团。呃，也许蛮好玩的，说不定你可以抖掉一些这个欧包哈。那或者是你可以跟朋友少少的人啊，一起跟团出去玩，然后不用动脑哈。但是跟团有一个坏处就是，每天都要换房间，每天都很早起来哦，然后行程有点累，拉车拉得很远。那如果你在这个行程上面有这个失眠啊，或者是睡觉睡得很辛苦的这件事情哈，你这样回去听我们前两集加速分享的这一集。那后来呢，我又去了日本。我去日本更有趣一点哈，就是要去日本呢，我是跟我的。几个朋友一起去，那这个朋友是怎么讲呢？就是，呃，反正我是上一周他们吃饭啊，吃完饭就他们就说拜托去啊，去啊，一起去啊。其实之前就已经约过了，然后我都一直觉得可能不行，可能不行。然后结果，呃，上周就是在出国前吃饭的时候，那个人就说：“哎、欸，你下周一到四要干嘛？”我就说：“哦，下周一到四放假，正好放假这样他就说：“走了走了。”我就说：“啊。”正好是这个这这四天哦，刚刚好，我想把好吧，那上帝的旨意，我就冲一发把这样哈、哦。然后，呃因为他们就说我房间我要跟这个另外一个女生睡，好，另外一个女生是呃他们其中一个朋友的朋友，也不太认识，这样哈、哦。然后我内心就想着哇，大挑战呢，我要跟一个不认识的人。一起睡觉，好、啊，虽然只有四天而已，短短应该没有，应该沒,没问题，应该 OK 啦。然后，其实我自己内心在出门前还是会一点小小祷告，祷告说主啊，就让那个人突然不能来好了，好不好？然后我就可以自己睡了，<笑>我就不会遇到一个奇怪的人，或者是呢，你帮助我，这个人可以是个可爱的人吧？因为想说到底是谁啊？一个陌生人，他是这是这是开箱宝哎、欸，这样哈。然后结果到了这个日本呢、啊，看到那个人第一眼一瞬间。我突然觉得很放心耶，不知道为什么，因为他就可能就是长得很亲切、和蔼、可爱，然后感觉是一个强美这样子呃，跟我原本既定想象的，因为因为我既定想象她是一个就是两个孩子的妈，我以为她是一个很干练的人，没有，她就是强美这样子。我就觉得哎，好有趣哦、喔。所以我在这次的旅行的时候呢，就跟这一个陌生人第一次见面，然后聊天，然后我们来进房间，我就发现她很大大，她很轻松哈。然后哎、欸，首先遇到第一个人生的难题就是。你知道去日本滑雪，然后是要干嘛？结束之后要干嘛呢？要泡汤嘛，对不对？那你知道日本泡汤就是全裸的、哦。我个人超级喜欢泡汤，裸汤完全没有问题啦。然后可是呢，我以前泡汤都是跟超级熟的人，跟完全不认识的人啊，这种半生不熟或是刚认识的人，哇，好像有点尴尬哎。然后但后来我就想说，哎，好像也没差啦。然后我就问他说，嗯，我要去泡汤，你要你要去吗？他说没问题啊，咱们去啊。然后。就他就很帅气的脱衣服了，所以哇，这四天我们就嗯，就是你知道坦诚相见，然后甚至我们在去泡汤的过程当中也遇到了团中其他的人，就觉得很有趣，因为近视，然后,然后还有随着年事的增长，就渐渐的不觉得泡汤是什么、啊，然后呃，大家在滑雪很累很累的过程当中，然后在享受这个泡汤的。的过程，那这个也算是我第一次跟嗯比较没有这么熟悉的人出国。通常我都要跟超级超级超级熟的人出国，我才会觉得比较有这个安全感。因为我觉得旅行啊，真的是考验一个人的这个怎么讲，考验一段关系。然后你跟一个人出去玩，都要互相配合啊等等的。所以我跟我很熟的朋友，哎、欸，很不错，常常出国，我们达成我们这个默契，我们就可以一直出国。可是我内心之前就讲说，啊，没事就不会想要再跟。新的朋友出国了，哎、欸，可是这次出去呢，就对我这个有蛮大既定形象的打破，就觉得，哎、欸，其实这样，嗯、呃，没有很熟悉的人出国也是不错的，所以出国这件事情啊，它就是一个密集相处的练习啦，我觉得很有趣，大家可以来试试看。国内的小旅行，国外的小旅行，在这个过程当中可以考验：哎，谁负责规划、啊，然后谁可以做一些什么事情，然后谁负责娱乐。像我就是娱乐咖的哈，然后那个，呃，谁可以就是比较聪明啊，领导秩序啊等等然后，当大家在团队里面，哎，都是可以彼此帮助、彼此协助的时候，你就可以知道，哎，这群人不错，可以再继续走哈。那当然，你有可能在一段旅程的过程当中，发现，哎，谁就是真是个白痴哈，或是真的是个什么时候没有想好的人哦，等等的，那你可以知道说，哦，那这群人我不要再跟他们出去玩了。所以我自己常常就是内心就会有一些名单，我觉得很有趣。我内心有那个超级好朋友、挚友名单哈，然后这个可以唱歌的朋友。可以吃饭的朋友，可以看舞台剧的朋友，然后可以这个呃聊一些专业事情的朋友，各式各样的所谓的朋友，你就可以知道，那个就像我们的这个生活圈有一个那个很多人都做那个圆圈图，有没有内外大，然后这个圈圈，然后去想，哎、欸，其实。每一个朋友，除了分成是与你亲近不亲近，他的功能性、他的什么东西以外，我觉得这些东西都是可以让你反思：诶、欸，我跟这个人之间的关系，然后我付出的怎么样，然后呃，这个过程。所以有一个很大的重点，就是真心是一件很重要的事情哈。我觉得我自己其实朋友没有很多，就是呃，大家说我看起来很多，但我自己觉得没有很多。呃，我觉得自己没有很多的原因，是因为严格说起来。我比较喜欢自己胜过跟朋友，所以、呃，如果那个朋友跟我超级超级熟、超级超级好，他在我旁边像是没有多一个人一样，那我会觉得很舒服、很棒。但如果呢没有到超级超级熟的话，其实我都会是主要是配合别人的人，因为我其实人真很好、很友善，所以我其实比较多是配合别人的人。所以與，与其啊。呃，身边有多一个人，我要变成配合的人，我不如自己一个人，所以我蛮喜欢自己一个人看电影，啊，自己一个人去做一些事情，甚至我想要自己一个人很想唱歌的时候，我有时候自己一个人就去那个，你知道那个那个电话亭二十五块的那个地方去唱歌啊，我觉得这也是一件蛮享受的事情。但是呢，我觉得我身边的朋友应该都算是蛮真心的，就是我其实都蛮真心的在跟。别人交朋友了，然后我自己觉得我身上也没有什么利益可图，所以也不太会有人是因为图利益而跟我在一起的，所以我觉得这件事情其实对我来讲也是一件。蛮舒服的事情哈。那最后呢，就是讲到这集啊，我们讲到滑雪嘛哈，还有讲到跟团啊，我特别在分享一些，就是可能跟团啊，或是滑雪团或者什么这些团，可能要注意的一些事情。因为我相信，如果你已经听完这集了，听到这边了哈，你一定就是呃有有在 follow 我、啊，跟我还蛮熟的哈。而且你未来一定有机会也会跟团或者是出国要预备哪些事情，我觉得大家可以先稍微告诉大家一些事情哈。首先跟团这件事情啊，我觉得就是行程大概要看好哈，然后。呃，行程看好选好之后，付完钱之后就可以不用管了，真的可以不用管了哈。然后你就把那个旅行不便险买好，大概就这样。然后现在在出国去欧洲的时候，其实基本上大部分都用 Apple Pay 或者信用卡就好了。那大家可以记得，今年哈、哦，就是很多的信用卡，他们欧洲都是没有回馈的，所以这边的部分大家可以稍微注意一下。然后我去欧洲的时候，最紧张、最紧张的时候就是我很怕我钱被偷，所以我就想说我要买什么防盗包啊什么之类的。那我跟大家讲，买防盗包真的很重要。那甚至你防盗包还可以再去买锁，然后把它枷锁起来。这不是说你有点太神经质或者什么，而是。当你做好这些防护措施的时候，你会有很大的安全感，你可以比较自在的走在路上。好、哦，这是一件非常重要的事情哈、哦。然后你也可以呃背一些背带就在前面，然后。藏好等等的，出国旅行最怕被偷，很尴尬，很不舒服哦。所以，嗯、呃，我我我那时候在欧洲旅行的时候，就常常看，哎，有没有什么小偷啊？等等，去观察一下。哦、那你知道小偷都是神不知鬼不觉的，所以去欧洲哦，跟团最简单一件事情就是做好你自己的防护啦。哈、哦，定好之后呢，你就把自己的这个。前把自己的护照，把自己用防盗包或者用各式各样防护的方式保护好，我觉得这件事情是最棒的，哈！以防万一，是最重要的。那至于去日本滑雪团呢？我想跟大家讲滑雪，我不知道大家到底喜不喜欢滑雪啊、喔。滑雪其实是一件蛮累的事情，到底前面要怎么样预备？我有时候我一开始也是蛮紧张，的，因为我上一次滑雪可能是五年前了、哦，而且那时候我表姐是滑雪教练，所以她帮我把东西预备的还好,好的哈、哦。那这一次滑雪呢，我学到一个经验，我特别来跟大家分享一下哦。滑雪怎么做呢？就是首先你就去 Uniqlo 买一件有点高领的发热衣，好，你就那一件就好了，真的。然后去去那个迪卡侬买一个厚的，就是厚的长袜，这样就好了。你真的要预备的其实就这两件东西。我那时就讲，我们去滑雪的时候，其实我就穿着这个 uniqlo 高领的这个内衣，然后跟袜子。到了雪具店之后，你就可以租雪衣、雪裤、手套、安全帽、眼镜、雪鞋、滑板，全部都可以借。所以你真正需要的是什么？就是。你里面那件发热衣哦，你不要穿毛衣或者穿什么太厚的，因为滑雪真正有在滑的话是会很热的哦，所以穿薄薄的就好了。然后跟袜子，袜子长厚，它可以防止你的脚就是被鞋子磨破皮，大概就这样子。所以根本就不用花太多钱。好啊，如果你滑了很多次，那你可以多买一点，譬如说你可以多买那个防雪的。防水的手套啦，那手套戴自己的也可以哈。那还有就是，平常如果真的去雪地的话，你也可以穿防水鞋啦。因为防水的鞋子，甚至是雨鞋，虽然很丑，但是至少如果万一那天是大风雪，哦，湿湿的冷的时候，你脚也不会冰啦哈。那所以呢，今天大概就讲到这个地方，跟大家分享。谢谢大家听我聊天，跟我聊天哦、喔。因为最近我自己觉得这个收听点阅率越来越下降啊，内心有点空虚。觉得了，呵呵然后但是前阵子也有很多人听完我们的 podcast 都常常去我的这个 Apple podcast 下面留言啦，我觉得哎、欸，留言真的很很感人呢，请大家好好多留言好不好？这样我才有更新的动力好不好？然后也可以分享这个 podcast 给别人听。虽然呢，呃，我们主题很多元啦，但其实我觉得，当我跟别人访谈访问的时候，其实真的都蛮有内容的。音质没有到很好，但是内容绝对绝对是很棒的哈。那另外大家如果呃对我有兴趣的话，可以一定要去追踪我的 FB 跟 IG 哦，我的 F。F B 比较认真写文了，比较认真哈，然后 I G 呢比较多是 PO 一些吃喝玩乐的，然后当我在工作上面也会有一些分享。最近因为比较没有工作嘛，比较多是吃喝玩乐的分享，所以也希望大家可以喜欢啦，希望我们可以在网络上成为一个网络上的朋友。那我们今天的节目就到这里啦，谢谢大家，拜拜！今天的节目就到这里喽，希望你喜欢，希望对你有帮助，别忘了要来我的 F B 还有 I G 心理师的欢乐之旅留言，和我互。互动哦，你的回馈会是我最大的动力。当然，也别吝啬来 Apple Podcast 留言、五星评论，还有分享这集给你的朋友。我是王雅涵，智商心理师，大家都叫我哇哈。我们下次见，拜拜。